0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Ja, heute habe ich wieder eines meiner Lieblingsthemen, aber ich äh, spreche so gerne drüber, weil wir es wirklich in jedem Projekt haben und dieses Thema ist... Mal wieder das Storytelling. Jetzt werden die meisten sagen, oh, wie langweilig Storytelling. Schon wieder, da kommt er wieder mit dem Storytelling um die Ecke. Und ich will doch gar keine Geschichten erzählen. Habe ich auch schon gehört, wenn wir angeboten haben, Storytelling. Nee, 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 wir wollen lieber was Wahres erzählen. Nee, falsch verstanden. Storytelling ist für mich nicht nur alleine ein Thema, wo ich sage, naja, also damit erzählt man schöne Geschichten. Damit kann ich ja diesen, diesen Marketing-Glitter über mein, meine, meine Kommunikation streuen. Darum geht es für mich beim Storytelling. Es geht auch darum, aber das ist gar nicht der Kern. Das ist gar nicht das Tolle am Storytelling, warum ich auch so begeistert davon bin. Ich finde, das Tolle am Storytelling ist die Struktur, die ich damit bekomme. Und das überlegt euch mal. Also ihr kennt ja alle die Filme, die halt wirklich ein Fessel. Ne? Den einen mehr, den anderen weniger natürlich. Aber wenn ich mir mal anschaue, der, diejenigen von euch, die Kinder haben, äh, ob es Vajana ist, äh, ob es die Eiskönigin ist. Und das sind ja Welterfolge. Äh, typische Disney-Filme insgesamt. Indiana-Jones-Filme, Star-Wars-Filme, Herr der Ringe. Die haben alle eine Story, die einen fesseln. Und wenn man sich dann mal irgendwann also neben der Tasse, dass man die genießt, kommt man ja irgendwann zu der Frage, warum ist denn das eigentlich so? Und das liegt daran, weil diese Filme alle die gleichen Zutaten haben. Die erzählen etwas, die schicken Botschaften raus und diese Botschaften kommen bei uns an und bleiben im Kopf. Und ich meine, wenn wir das nicht mehr im Marketing wollen, was denn dann? Ne? Also es geht doch darum, dass wir Botschaften nach außen tragen, dass wir den Leuten diese Botschaften vermitteln und dass unsere Zielgruppen diese Botschaften aufnehmen Und das ist im, im Marketing, wenn wir uns jetzt mal unseren Markt anschauen, ob im B2B oder im B2C, ne? also wenn ich eine Maschine verkaufen will, muss ich auch meine Botschaft rausgeben. Und ich möchte auch, dass mein Gegenüber diese Botschaft aufnimmt und sagt, ah, ich habe es verstanden, ich habe das gemerkt und ich weiß auch, warum es besser für mich wäre, wenn ich diese Maschine kaufe jetzt. Ne? Ich habe das aber auch natürlich in meinem Personal Marketing, Personal Branding, ist ja auf LinkedIn gerade der Riesenhype, ne? sich also über Personal Branding zu unterhalten. Auch da habe ich ja diese Geschichte. Und das heißt, wenn ich im Unternehmen was erzähle, wenn ich mal ein neues Konzept vorstellen möchte, wenn ich meine, mein, mein Team dazu bringen möchte, was anderes zu machen im Change. Ich habe immer wieder Botschaften, wo ich ja nichts anderes möchte, als dass mein Gegenüber sagt, oh, das ist relevant für mich, total spannend, ich höre zu, ich verstehe und ich habe den Sinn erkannt und folge idealerweise dieser Geschichte. Und natürlich ist es dieses Sprachliche von Geschichtenerzähler, von Storytellern, ne, dass die, die das können, die mit den Worten so spielen, die eine schöne Sprache finden. Aber das ist halt nur ein Teil der Arbeit. Das ist die Oberfläche. Das ist wie bei einer guten Werbekampagne das Design. Ne, das, das muss man auch können. Ohne Frage, ne, es ist wahnsinnig schwer, eine vernünftige Werbeagentur zu finden. Aber wenn ich das Konzept dahinter nicht habe, wenn ich die Zutaten für eine gute Werbekampagne nicht vorher hatte oder für eine gute Strategie, dann kann ich die anpinseln, wie ich will. Die wird nicht so begeistern. So, und das ist genau das, was ich am Storytelling so toll finde. Und, ähm. Der, der, der Clou dabei ist, wie gesagt, Disney nutzt das. Walt Disney nutzt das extrem intensiv. Es gibt aber auch viele andere. Mein, mein persönlicher Storytelling-Held, der mir so ein bisschen die Augen dabei geöffnet hat, ist Park Howell. Der hat das Brand-Storytelling für sich entwickelt. Und das Brand-Storytelling ist eine, ja, eine Weiterentwicklung, würde ich sagen, der sogenannten Heldenreise. Ganz interessant, Joseph Campbell, ist ein, ein Forscher gewesen, der sich überlegt hat, meint, warum erzählen sich denn die Menschen am Lagerfeuer immer wieder die gleiche Geschichte? Und der hat äh, dann einfach diese Geschichten mal über, über, übereinander gelegt und hat versucht, genau diese, diese Zutaten, diese Strukturen, diesen Rahmen zu finden, der halt eine Geschichte interessant macht. Und ich nutze gerne das Modell von, von Park Hole, das ist ein Zehn-Stufen-Modell, also das ursprüngliche Joseph. Campbell-Modell hat irgendwie 42 Stufen. Das ist ne, relativ schwer zu handeln. Macht es natürlich ein bisschen differenzierter. Wer da Bock hat, guckt sich das gerne mal an. Ich finde aber diese 10 Stufen von Park Hole finde ich halt super. Und ich will da gar nicht jetzt aufs Detail drauf eingehen. eingehen ne. wenn, wenn ihr wollt, guckt einfach mal auf unsere Webseite effektweit.de unter Impulse. Da haben wir einer unserer Corner-Artikel ist halt das Storytelling. Da haben wir diesen 10 stufen ansatz drin. Da könnt ihr euch auch genau reinschauen, an welchen Stufen ihr was macht. Aber ich will einfach mal diese Grundstruktur nochmal aufmalen und erklären, warum das Storytelling für mich da so toll ist. Beim Storytelling gucke ich mir nämlich im Wesentlichen, aus meiner Sicht zumindest, habe ich drei Phasen. In der ersten Phase schaue ich mir halt meine Zielgruppe an. Und ich muss mir Gedanken machen in diesem in diesem ersten Punkt, also ich beschreibe die Ausgangssituation, ich beschreibe den Held dieser Heldenreise und das ist halt nicht meine Marke, das bin nicht ich, das ist immer meine Zielgruppe, mein, meine Zuhörer. Ich beschreibe, was für meinen Helden auf dem Spiel steht und ich erkläre auch, warum mein Held sich jetzt bewegen muss. Und wenn ich das tue, dann mache ich nichts anderes als das, was wir im Marketing immer predigen. Ich gucke mir die Zielgruppe an, ich versetze mich in die Zielgruppe hinein, Kundenzentrierung, und beschreibe, was ist denn die, die, die Situation meiner Zielgruppe, was ist passiert, warum sie sich auf dem Weg machen sollte, und was steht dann für meine Zielgruppe auf dem Spiel? Und das ist so ein bisschen anders, als wie ich es erzählen würde, in der Konzeption, muss ich mir wirklich anschauen, wer ist das? Meine Zielgruppe? Welche Lage befindet die sich? Was hat sich die für die verändert? Und wenn meine Zielgruppe nicht handelt, also einfach alles so weitermacht, wie bisher, was passiert dann mit der? Also was ist das, was auf dem Spiel steht? Und ja, das ist nichts anderes, als wenn wir eine ganz klassische Zielgruppenanalyse fahren. Und das müssen wir immer machen. Wir vergessen das nur ganz häufig, weil wir denken, boah, das Produkt haben wir ja schon seit fünf Jahren im Programm, ich muss mir da gar keine Gedanken drüber machen. Oder die Strategie ist doch klar, ich habe gerade wieder eine, eine Unternehmensstrategie gesehen. Da fehlt genau das. Da fehlt genau, wen sprechen wir denn eigentlich mit unserer Strategie an? Was ist unsere Zielgruppe? Wo wollen wir eigentlich dahin? Und was passiert in welcher Lage sind wir? Und was passiert denn, wenn alles so weiterläuft, wie es bisher war? Wenn da nämlich nichts passieren würde, wenn nichts auf dem Spiel steht, ja, dann habe ich gar keinen Ansatz, wo ich eine Botschaft platzieren kann. Ne? Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Jetzt würde man normalerweise die Reise beschreiben, da komme ich gleich zu. Aber wenn ich jetzt meine Marketingkonzeption mache oder meine Strategie mache, dann würde ich jetzt immer hingehen und sagen, okay, ich muss mir jetzt Gedanken machen, wenn meine Zielgruppe handeln soll, dann muss es ja eine Richtung des Handelns geben, dann muss es ja ein Motiv geben. Und auch das hat das Storytelling, nämlich genau in dem Punkt, wo Sie sagen, das ist das Ende meiner Reise, das ist das, 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 das Outcome quasi meiner Reise, das kommt dabei rum. Wenn ich mich jetzt bewege, verliere ich das und das? Das ist das Motiv, wenn wir auch dann nochmal irgendwie ins fox Behavior modell reingehen, da habe ich das Motiv und jetzt verstärke ich dieses Motiv nochmal, das sind die Verlustängste und jetzt verstärke ich diese, die, dieses äh, Motiv nochmal mit Gewinn, mit, mit, mit in Aussicht stehenden Erfolg und das macht das Storytelling halt auch und das finde ich halt total wichtig, wir sind immer ganz schnell dabei, dann zu sagen, ja, also wenn du dir mit unserem Tempo die Nase putzt, dann hast du danach eine saubere Nase. Aber das reicht ja häufig nicht, um das zu verstärken. Ne? Sondern ich brauche eigentlich, und das macht das die auch der Ansatz von Park Holen ganz schön, eine ne Kaskade. Und das machen, macht äh, Park Holen, indem er sagt, okay, wir haben drei Elemente. Wir haben einmal kurzfristigen Erfolg, wir haben langfristigen Erfolg und dann gibt es eine Verstetigung des Erfolges. Also wir erreichen nicht nur etwas, haben kurz etwas davon, sondern dieser Erfolg führt dazu, dass ich auf einem neuen Level bin. Das ist bei Taschentüchern natürlich doof, aber wenn ich jetzt gerade im B2B Business bin, ne, dann hast du kurzfristig hast du vielleicht deine, ähm, dein, deine Effizienzsteigerung. Langfristig sparst du vielleicht in der Produktion und diese Einsparnis in der, in der Produktion erlaubt dir jetzt, auf einem neuen Ebenen deine Güte herzustellen, ne, weil du vielleicht mal andere Erfolge hast. Und das, diese, diese Kaskade, das macht total viel aus. Und das ist auch so ein bisschen der Unterschied zwischen, äh, ich habe hier auch schon mal darüber diskutiert, über Utopie und Dystopie. Ne? Also in dieser hellen Reise, wenn ich mir den Kunden anschaue, meine Zielgruppe anschaue, dann, wie gesagt, beschreibe ich ja, was passiert, wenn du dich nicht bewegst. Dystopie, er das Negative, das ist nicht gut. Ne? Also in dem Moment, wenn ich nur, wenn ich nur dieses Negative, die, die Welt geht unter, beschreibe und ich weiß aber nicht, wo ich hingehen soll, damit es schöner wird. Das ist ganz kurzer Nebensatz erlaubt. Das haben wir übrigens leider Gottes in der Klimawandeldiskussion auch. Ne? Wir machen immer nur dieses, alles wird ganz schlimm, die, der Himmel verdunkelt sich, die Bäume sterben. Ja, aber wo geht denn die Reise hin? Was ist denn das schöne neue Ende? Ne? Und nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig und auch in der Verstetigung. Ne? Werden wir in der Verstetigung, das nutzen dann halt Leute, die das nicht gerne hören wollen, weil es nicht aufgefüllt ist. Ne? Werden wir in der Verstetigung alle da haben? Nein, in der Verstetigung muss es schöner sein. In der Verstetigung brauche ich diese Utopie, damit der Held, unsere Zielgruppe also, sich auch dahin bewegen kann. Und jetzt kommt eigentlich der dritte Baustein im Storytelling, den wir uns auch immer überlegen müssen, wer begleitet denn den Helden? Also, warum geht der jetzt nicht los? Ne? Eigentlich ist ja klar, hm, du bewegst dich nicht, dann wird alles ganz doof. Wenn du dich bewegst, wird alles ganz toll. Und die Menschen gehen ja trotzdem nicht. So, Warum ist das so? Auch da wieder, Fox-Schwewe-Modell. Weil wir Ängste haben und weil wir vielleicht die Fähigkeiten gerade gar nicht haben. Das sind so zwei Sachen. Also das eine ist, ich weiß, wenn ich auf diese Reise gehe, das ist ja nicht alles rosig. Ne? Da sind ja keine Einhörner, die mir den Weg zeigen und, und äh, durch eine Blumenlandschaft führen. Nee, im also in, in keiner Situation, ich muss Dinge neu machen, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich äh, habe da vielleicht ein bisschen Sorge vor, da kommen aber Leute und die erzählen mir noch was ganz anderes. Der böse Wettbewerb, der erzählt, die Maschine ist ja gar nicht so gut oder unsere ist viel besser. Ich weiß es nicht, das gefällt mir alles nicht. Und deswegen brauche ich einen Mentor auf dieser Reise. Also ich muss meiner Zielgruppe sagen, pass mal auf, und da ist eine Hilfe. Du musst es ja nicht alleine gehen, diese, diese Veränderung, die du jetzt eingehen willst. Da ist jemand, der dich durch diese Veränderung begleiten kann, die Veränderung in deinem Handel, die Veränderung in deinem Konsum, die Veränderung in unserem Unternehmen und ich nehme dich mit und sage dir jetzt schon, das sind die und die und die Etappen, also das und das und das musst du tun, gerne in so kleinen Häppchen, in wirklich in so einem Etappenplan, damit ich auch weiß, bevor ich losgehe schon, ich glaube, ich kann die Reise schaffen, weil wenn ich nämlich jemandem sage, pass mal auf, deine Welt geht unter, wenn du nichts tust, das wäre das Schöne, so lass uns mal gucken, ich glaube nicht, dass es das gut geht, ich habe auch keine Ahnung, wie wir denn zum Schönen kommen, aber lass uns mal loslaufen. Macht ja kein Mensch. So, und das macht das Storytelling. Aber ich muss mir also auch da Gedanken machen, aus meinem Produkt heraus, aus meinem Nutzenargumentation heraus, wie geht so ein, so ein Kauf, den du jetzt hast, also wenn wir die Maschine haben, wenn du die jetzt bei uns bestellst, dann passiert folgendes, wir vermessen erstmal deine Halle, da kommt unser Ingenieur. Wir stellen sicher, dass deine Produktion jetzt weitergeht, bis wir halt an einem Tag die neue Maschine installieren. Danach wird die von uns noch einen halben Tag eingefahren und eine Woche lang betreut und dann bist du eigentlich auch voll. Produktionsleistung können wir dir zeigen, haben wir schon tausendmal gemacht. Da ist der Mentor, ne? wir unsere Marke. Ne? Ich kann dir zeigen, wie dieser Weg geht. Wenn du dich aber jetzt nicht bewegst, musst du damit rechnen, dass deine aktuelle Maschine ausfällt. Keine Ahnung, wie lange die noch läuft. Wenn du unsere Maschine hast, wirst du sehr schnell wieder eine saubere Produktion haben, weniger Ausschuss haben, langfristig wirst du auf jeden Fall Kosten sparen, weil die Qualität sich ein bisschen verbessert, aber auch die Einsatzmengen, die du hast, wir haben eine deutlich bessere Energieeffizienz. Und auf dieser Basis kommst du in eine neue Produktionswelt, wo du vielleicht sogar nochmal ganz neue Produktionsansätze fahren kannst. Und dann habe ich die Story. Und dann hört mir jemand zu. Und deswegen finde ich das Storytelling so, so super. Also, drei Elemente im Storytelling, die für mich grundlegend sind, ich beschreibe meine Zielgruppe, sage, in welcher Situation ist sie, was hat sich für meine Zielgruppe verändert und was steht auf dem Spiel, wenn sie sich nicht mit dieser Veränderung beschäftigt. Ich erkläre ihr, wohin es aber gehen könnte, wie die Welt viel, viel schöner aussehen könnte, was sie für Nutzen haben kann, kurzfristig, langfristig und auch eine der Verstetigung. Und dann erkläre ich meiner Zielgruppe, wie wir denn da hinkommen und warum gerade ich der Richtige bin und wie ich die Ängste nehmen kann. Und das ist für mich eine der Kernwerte vom Storytelling. Ich bin total gespannt, wie ihr das seht. Nutzt ihr Storytelling? Nutzt ihr Storytelling nicht? Wofür nutzt ihr es? Ist es für euch nur so ein marketing shishi -Shi, was Kommunikatives oder hat es wirklich was Tieferes? Schreibt das total gerne auf LinkedIn oder meldet mir das auch gerne unter m.stiller.effektweil.de. Ich würde mich total freuen und ich freue mich auch, wenn ihr unseren Podcast liked, kommentiert und einfach nächste Woche wieder reinhört. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Tschüss! Okay. <laughs>